0: в любом месте с любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая онлайн радиостанция Беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio buy PR Radio buy Prime Radio ваш правильный выбор Бывает не непросто быть с ним на Неветрена, погода летная И мне бы в полночь Сорваться с этой дикой, неприличной выпиющей высоты Водой, когда весь мир ведрами раздувает пламя, ты знаешь, ли порой меня неболь тебя от не отпускает, расслышимся свечением становится реальный образной, и ты меня теряешь.
1: Всем привет огромный, летний привет, все еще летний привет, все-таки мы еще в состоянии лета находимся, и кто-то внешне, кто-то внутренне, в общем, всех еще с летом, с продолжающимся летом, надеюсь, что все-таки еще осень зацепим в таком позитивном состоянии, и что я хочу сказать... Даже в силу профессии какие-то истории не позволяют мне стать совершенно циничным человеком, хотя цинизм, конечно, сейчас и в моде, и в тренде, и в тому подобных местах с шаговой доступности, но какие-то истории все-таки оставляют мне некие иллюзии, или аллюзии, как хотите так называйте, на то, что иногда приходится заходить в студию, одевать микрофон в плане того, что ты понимаешь, что что-то хорошее сможешь вещать в медийное пространство, поэтому именно в сегодняшней героини всплывала у нас неоднократно, и, как мне кажется, мы уже знакомы 100 с хвостиком лет, но, ну, по крайней мере, в различных ипостасиях я заставал эту барышню. Я боюсь сейчас что-то перепутать, давайте попробуем. Недостающее звенье этой цепи нам сама героиня озвучит. Поэтесса, певица, композитор, автор песен смм пиарщица, директор, администратор, чего-то еще забыл, не знаю, Катерину Ларичу, у нас сегодня, Катя, привет огромный. Катя, ну, смотрите, у нас сегодня есть инфоповод с вами, потому что я хочу заехать на тему под ваш коллектив, потому что я с вами общался по разным поводам, но вот по главному, наверное, поводу так и не пообщался. Давайте так, чтобы все было понятно, и поскольку вы у нас сегодня будете править всем этим баллом, который у нас будет происходить, я даже не буду озвучивать название вашего коллектива, и не потому что я косноязычен, не могу его выговорить, а потому что, во-первых, он должен произноситься название должно с авторской интонацией, во-вторых, оно еще и разделено а какой-то хатовской паузы, которую я не потяну, поэтому озвучивайте, как называется ваш коллектив.
2: Он называется Леопард.
1: Леопард. Вот запоминайте это все и запоминайте, потому что мы действительно захотели заехать на эту тему, честно говоря, еще пару месяцев назад должны были заехать, но там то чемпионат мира, то другие дела, и не хотелось отвлекать, А в общем-то прекрасно нашу собеседницу от своих каких-то дел, но в последнее время они так заактивничали, что мы просто не можем а, миновать эту тему, поэтому давайте, сказать, мы с вами в какие-то приятные флешбеки упадем буквально ненадолго, не то чтобы официально, а скорее так игриво для слушателей познакомиться с Леопард, ведь если озвучивать состав коллектива, актуальный на данный момент состав, то там как минимум парочка знакомых персонажей уж точно обнаружится.
2: Главный такой, самый фундаментальный и постоянный участник нашего коллектива — это Евгений Сдвиг, ранее бат-гитарист группы «Мумитроль». Сейчас и до, и после, надеюсь, и постоянно, и в данный момент он играет в группе «Леопард» и привносит многое (смех) Многое-многое-многое. Много своего. Это очень здорово. Он у нас объявлен в группе как ответственный за красочность творений. Так оно и есть, собственно говоря. Я придумываю скелет, у меня всегда есть слова и мелодия. Он делает все, что касается красочности, то есть аранжировки концертной. Немножечко у нас бывает, отличается концертная аранжировка от студийной, поэтому возможно, мне кажется, это интересно. Можно послушать студийные записи, можно прийти на концерт и услышать что-то новое. Мне всегда казалось это интересным, когда я прихожу на концерты других групп, и мне нравится делать это в своей группе. А студийные записи сейчас делает Роман Шашкин. Может быть, вы слышали, у него есть группа «Ликер-жара». Не знаю, были они у вас или не были.
1: Были они у нас в эфире, конечно же. Даже, по-моему, с вашей подачи, Ну, о вашей роли в современном шоу-бизнесе мы поговорим отдельно. Хорошо. Слушайте, Катя, ну расскажите мне, пожалуйста, тут же такая история. Ведь мы с вами общались за кадром многих интервью, которые у нас и на Prime Radio, и… До этого прозвучали, и всегда вы оставались таким теневым персонажем, с которым мы вели закулисные беседы, договаривались по времени, по неупотреблению некоторых нецензурных слов в эфире и тому подобное, вот эта «Внутренняя кухня». Скажите мне, пожалуйста, у вас не возникало никогда такого, Ну я-то человек тактичный в этом плане, я понимал, что может быть я не вовремя, и придет время, а время пришло, у вас не возникало такое ощущение написать, что молодой человек, вот вы же мне пишете, а почему вы не хотите бахнуть интервью с группой Леопард?
2: Мне кажется, всему свое время, как-то это всегда происходит само по себе, я не люблю форсировать. Вы заметили, вам захотелось, пожалуйста, как-то это было бы, наверное, немного неправильно, если бы я предлагала вам в эфир, например, Бадарию, которую я обожаю жутко, и она, кстати, сейчас в составе нашей группы, и это просто сказочно, она волшебная, совершенно волшебная девушка, вы помните Бадарию?
1: Я мало того, что помню, опять-таки этот, а еще один персонаж, который у нас побывал уже не год назад, а полгода, наверное, назад в эфире, и опять-таки у нас получилась очень хорошая беседа а, о многих вещах. Бадарин нам, правда, рассказывала всякого всего эксклюзивного, инсайдерского, мы получили хорошие фидбэки на это интервью, а, поэтому я же говорю, что у нас такое да, хитросплетение да, сегодня да. истории.
2: Мне кажется, это здорово. И вот Даша добавляет волшебства, клавишного волшебства, его очень сильно сильно не хватало, оно, опять же, было на записях, но в концертах его очень сильно не хватало. Даша очень разносторонняя, ей хочется развиваться во всем, что касается музыки, как минимум. Она мультиинструменталист, она сама себя записывает, она может записывать кого угодно сама. И, в общем, что она делает, как она делает, как она делает это волшебство в контексте группы «Леопард», оно так гениально вписалось Что я хочу, чтобы она была вечна, И, конечно, я понимаю и очень хочу, чтобы она развивалась с группой Бадария. И для меня будет такой легкий диссонанс внутри себя, когда, когда, потому что я не не говорю «если», а когда ее группа выстрелит во всероссийских, всемирных вообще реалиях и она, возможно, перестанет играть на своих замечательных клавишах в группе «Леопард», я не знаю, что я буду делать в этот момент. Я хочу ее вот сапать и не отпускать никогда больше. Поэтому такой вот внутренний диссонанс произойдет в этот момент. Но я надеюсь, мы это как-то разрулим.
1: Так, Женя Сдвиг, Бадария, Дарья Богданова Кто еще персонально, кого мы еще не забыли?
2: А У нас в группе замечательный кореец Дмитрий Пак Он играет на гитаре Возможно, он пока мало кому известен в музыкальных кругах По той причине, что всю свою жизнь он музицировал для себя И в какой-то момент он понял, что он наконец-то встретил коллектив В котором ему хочется играть Этим коллективом стала группа «Леопард». Это невероятно приятно, очень здорово. И более того, на прошлой репетиции он так это случайно в шутку взял микрофон и в одной из песен поподпевал. Я поняла, что это невероятно классно. Вот это то, что надо, прямо то, что надо. Бэк-вокал в лице Дмитрия Пака, нашего корейца.
1: Так, все, официалку мы объехали, это такие достаточно, сразу говорю, интересные истории, что называется, картинки из жизни, инсайт группы Леопард, давайте мы официальную тему закроем вот какой штукой, я даже не знаю, найдете ли вы ответ на этот вопрос, потому что я как-то сторонний наблюдатель, для меня кажется, что группа Леопард существовала вечно, а счет все-таки вашего детища, с какой даты стоило вести официально, если для историков, для аналитиков, статистиков там подобных дотошных людей.
2: А если заглядывать в будущее, а вот, к примеру, сейчас уже у нас был бы какой-нибудь 2020 год, а я бы сказала, что счет времени идет с этого года в составе данного. Потому что вот, вот этот состав, как бы долго он не продержался, а на каких бы мы мероприятиях ни были, я бы хотела, чтобы это был наш золотой состав. Я очень надеюсь и верю, что он останется таковым. Во всяком случае, в каком-то
0: промежутке времени.
1: Значит, в недалеком будущем будут в судьбе вашей страны будут два главных события – повышение пенсионного возраста и рождение группы «Леопард» в золотом давайте, составе. Давайте. давайте, мы сейчас вот на такую тему уедем. Она очень важна, и это сугубо личное восприятие. Я не знаю, я не обижу я вас, не обижу таким ассоциативным рядом, но для меня, вот для девчонок, которые сидят в редакции, когда мы мониторим за вашей активностью в соцсетях, вы для меня какой-то такой личный персонаж, который я все еще верю, надеюсь, увижу где-нибудь, ну, примерно, примеру, на обложке Harper's Bazaar и тому подобных глянцевых изданий, и вот то, что Именно здесь и сейчас начала активность проявлять формация под названием «Леопард». Какие-то триггеры для вас известны. Именно вы поняли, что сложилась такая ситуация. Вы поняли, что вы нащупали публику. Что внутри происходило, что вам позволяет вот прям так активничать и прям поражать наше воображение. воображение немножко позже.
2: Спасибо, очень приятно. Все эти комментарии. На самом деле все довольно прозаично в данной ситуации. Я организатор фестиваля «Музыка в добрые руки». Слышали о таком? Нет? Конечно. Это очень приятно. В какой-то момент я поняла, что я приглашаю огромное количество людей на этот фестиваль лично. Мне хочется, чтобы больше людей узнали об этом фестивале, потому что он благотворительный. Я приглашаю людей лично. В первую очередь, естественно, своих друзей, которые находятся в Москве. А, да, многие из них любят животных, но, возможно, не настолько, чтобы потратить свое время и прийти куда-либо, оторваться от своих будничных дел. И зачастую они у меня спрашивали, а твоя группа будет выступать? Леопард будет или нет? М-м, а Леопард в затишье. У группы нет состава, по сути, есть только я. Я пишу песни. Ну и, конечно же, есть Женя, но это просто я и Женя, я уже даже не отделяю в. В плане музыкальном, два человека, которые есть и будут всегда, но мы можем быть в разных городах в это время, но ну, мы не активничаем, нет конкретной деятельности, чтобы выступать. И я говорю, ребят, извините, но нет, мы не выступаем. Возможно, в каком-то будущем, думаю, сама себе кажется, вру. В каком будущем? Я ведь вроде бы даже и не планирую Снова собирать состав. Мне, в принципе, вполне комфортно просто записывать песни, выкладывать их, писать для себя. Я люблю это состояние. Это просто, действительно состояние. Я вполне комфортно себя чувствую, даже если я это не выкладываю, в принципе. Но иногда поделиться хочется. И ребята расстраивались и говорили, ну, тогда мы не придем на, на фестиваль. Тогда мы не придем. Ну, и я расстраивалась вслед за ними. И тут Я подумала, а может быть ради одного фестиваля, чтобы собрать побольше народу и, соответственно, собрать больше денег для приюта. На тот период времени это было очень-очень важно. Ну, не буду углубляться в печальные подробности, но это было важно. Животным необходимо было есть, пить, гулять и так далее. И я сказала об этой мысли Сдвигу. Сдвиг сказал, что это очень здорово, давай делать. После чего я заморочилась поиском музыкантов. Написала Даше, в общем-то ни на что не надеясь особо. Так, просто по-дружески. Ну, Даша, а может быть ты нам подыграешь на чем-нибудь? Тут есть большой плюс – сдвиг мультиинструменталист, кстати, как и Бадария. У него огромнейший стаж игры на различных инструментах. Скорее только не барабанщик, но все остальные инструменты ему подвластны. И я говорю, Даша, может быть, сыграешь на гитаре? Предполагаю, что сдвиг сыграет, например, на клавишах или на чем-то еще. А Даша сказала, это отличная идея. Для меня это было совершенно неожиданно. Но в процессе мы решили, что на клавишах будет играть она. И это был правильный ход. Совершенно. И после началась такая ну, легкая рутина, поиск барабанщика долго искали мы его с помощью друзей в том числе которые в принципе даже к музыке не относятся есть такой вот зоозащитник александр он очень-очень мне помогал в поиске барабанщика это просто честь и хвала и мы нашли человека порепетировали но в итоге выяснилось что он не сможет потому что у него дела в общем все это так вот в какой-то момент мне показалось наверное зря какую-то секунду. Но потом я подумала, что это, наверное, слабинка какая-то с моей стороны и двинулась дальше. Пока я искала барабанщика, понимая, что гитариста найти будет, в принципе, проще, потому что среди моих знакомых очень много гитаристов, я особо не напрягалась и не искала. Просто в процессе рассказывала, что планирую искать. И таким образом нашелся Дима Пак которому я предложила поиграть у нас игра. Вдруг, может быть, тоже так же, как Даша. А может быть, тебе будет интересно. Я понимаю, что а, ты это делаешь для себя дома, но делаешь же ты это круто. Может быть, давай все-таки. Он послушал музыку и через несколько дней ответил, да. А, таким образом собрался состав на тот момент без барабанщика. Потом Даша посоветовала своего хорошего знакомого. Они встретились в проекте «Музыка в метро». Слышали о таком проекте? Конечно. Наверное, Даша тоже рассказывала. Вот, и начали репетировать с ним. В итоге сложился таким образом состав. Мы выступили на фестивале «Музыка в добрые руки». Пришли все знакомые, которые обещали прийти. Мы собрали нужную сумму. Это просто феноменально здорово. И после этого мы как-то все загорелись. Все нам понравилось, совершенно все, и даже больше. И решили двигаться дальше и новые песни вместе создавать и выступать. Поэтому в ближайшее время, 23-го, 23-го же, кажется, что-то у меня. Фестиваль проходит почти каждый месяц, поэтому иногда числа я начинаю путать. Мне кажется, что это число прошлого месяца. Но нет, это число этого месяца, 23 августа. 20.00 снова будет фестиваль «Музыка в добрые руки», где выступит группа «Леопард». Естественно, не только группа «Леопард». И будем продолжать в том же духе и уже не только на фестивале «Музыка в добрые руки».
1: Слушайте, это очень красивая такая история о фестивалях и о прочем я поговорю. Мы должны изредка будем уходить на музыку, дабы знакомить наших слушателей с вашим творчеством не только вот изнутри, что называется, но и то, что вы предлагаете уже в виде окончательного продукта. Я о воображении хотел сказать. Катя, расскажите нам, пожалуйста. Буквально мы с вами разговариваем... Буквально, ну, что называется, по медийным меркам Так совсем-совсем рядом С, с ревизом, свежей композиции Про кровь и бинты Это, я понимаю, что скорее вопрос Наверное, даже Жене сдвигу Но, тем не менее, вы как человек темен А скажите мне, пожалуйста Насколько мы упоролись Когда в этой композиции Мы музыкально услышали в редакции Отсылки к классическому Русскому произведению «Позвони мне, позвони»
2: Ух ты! Какая неожиданная ассоциация. Нет, это не к сдвигу, но хотя он, конечно же, знает эту композицию, как и любой другой человек, но саунд-продюсером этой песни был как раз Роман Шашкин. Но дело в том, что мелодия придумана мною, и поэтому мне это сейчас довольно странно. Я признаюсь честно, что в какой-то момент, когда еще в демо-записи я давала послушать эту песню своим знакомым. Они сказали, Катя, ну это же отсылка к группе «Зима». Какая-то вот, ну, была такая группа у нас когда-то. Сейчас они называются, нет, уже не «Крюгерс», уже даже «Доги-доги». Тоже мои хорошие знакомые. Просто ну, очень-очень талантливые ребята, особенно Сережа.
1: Это гениальные ребята, да? и честно, я, 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 я вставлю ремарку Одно из своих самых первых интервью в году, по-моему, в 2011 или 2012 Я делал с Сергеем, он тогда был в роли Джека Воробья Только группа «Зима» только начиналась, потом мы с его формацией которая называлась «Крюгерс», разговаривали. В общем, это потрясающие да. ребята, талантливые.
2: Абсолютный факт. вот И, естественно, в какой-то период времени, ну, естественно, не естественно, но я слушала их, и мне они очень сильно нравились. И сейчас тоже очень нравится но больше нравится в контексте зимы «Крюгерс». Сейчас у них проект более электронный, танцевальный. Я люблю приходить на их концерты, это интересно, а в записи не настолько меня это зажигает, но это дело вкуса. Вот. А что касается отсылки к ним, как таковой отсылки не было, но в принципе сравнение мне понравилось, потому что я их очень любила, а, поэтому ничего в этом я для себя такого не вижу, плохого, скорее это здорово, отсылка туда может быть как-то чисто на подсознании какая-то была, но вот что касается «позвони мне, позвони» это, конечно, очень забавно слышать.
1: Давайте мы вот что сделаем, мы сейчас уйдем на эту композицию и уже слушателям дадим возможность, что называется, по... Спорить о том, насколько мы тут двинулись в редакционных кругах, или все-таки мы еще где-то держим нос по ветру. Все споры, все будем решать именно с тех позиций, когда мы представим эту композицию. Леопард. У нас сегодня Катерина Ларича, которая ответственна за все это творческое и шаманизм, потому что эта история завлекает. Почему и как она завлекает после композиции? Уходим на музыку.
0: Без жизни рвались куда Две жизни объединили путь, И наполовину пустой стакан стал абсолютно целым, Но время всегда сильнее нас, Ты давишь на стопа на газ, Ты типа лучше знаешь жизнь. Послушай меня хоть раз тебя воротит отправь. попыткой на счастье но снова крови бинты снова кровь и бинты снова крас и... ты знаешь с кем тебе по пути а с кем ты тратишь время, прости, Так часто это слово звучит, в Моих нелепых. Бинты, снова краффи-бинты Снова краффи
1: Катерина Ларичева у нас сегодня представляет свой в будущем зарождающийся проект. У нас сегодня такие матрицы тут летают, что мы еще будем минут сорок, потом после интервью думать, как из них выбраться. Ну да ладно, это тв- трудности творческого перевода, что называется. Катя, ну опять-таки, новые композиции летят одна за одной, кое-что из них перепадает некая такая медийная сущность, как попадание в различные чарты, и вот даже ноунеймы из Беларуси пытаются залезть с вопросами «дайте интервью», то есть понятно, что началась медийная движуха, и вам, как человек, который поучаствовал в судьбе разных коллективов, как пиар-менеджер, как человек, который обеспечивал тылы медийные, а есть какая-то, ну что ли, оригинальная версия того, как вам хотелось бы, я не знаю, будете, не будете, это, конечно, уже решится опять-таки по ходу дела, как вам хотелось бы позиционировать Леопарда для той публики, которая будет, что называется, как раз-таки вливаться в эту историю по ходу вашего развития?
2: На самом деле мы не ставим никаких конкретных целей, просто наслаждаемся творческим процессом. Надеемся, что когда-то это попадет в какой-то нужный поток. Это же всегда поток. Я с удовольствием работаю с группами музыкальными, это не в прошедшем времени, а в настоящем времени. Абсолютно все, что я делаю, совершенно все и точка, абсолютно все, это творческий процесс включая административную работу с различными коллективами. Все это происходит абсолютно творчески, это всегда происходит в процессе общения с различными людьми, такими как ну, люди с Prime Radio, например, или каких-либо других радио. Абсолютно все в основном тоже являются творческими людьми, и процесс творчества не заканчивается только на своих песнях. Поэтому я просто буду находиться в этом процессе, как и находилась до этого. И мне очень радостно и здорово, что ребята, которые окружают меня как мои музыканты, так и группы, с которыми мы работаем, они все находятся в этом творческом процессе, мы все как одна большая семья. Было здорово, было бы здорово. Я надеюсь, что так и случится, возрастить это в какой-то такой, ну, назовем это шаблонным словом, лейбл стать такой одной большой командой и вот всем нам поделиться с слушателями нашими и я надеюсь еще что поспособствует этому фестиваль музыка в добрые руки то есть у меня несколько таких глобальных целей по поводу этого фестиваля кстати к слову зовузащитники России не только Москвы, а России сейчас придумали интересный проект «Рок в защиту животных». Это, скажем так, та же самая музыка в добрые роки, только глобальная, всероссийская акция. Она приурочена к Дню защиты животных 4 октября. И в Москве 13 октября в ММКЦ, Московский многофункциональный культурный центр, пройдет фестиваль, приуроченный к этой акции. И он будет уже крупнее, чем «Музыка в добрые руки». Мне не важно, как это будет называться совершенно. Я тоже один из организаторов, меня позвали стать соорганизатором. Совершенно не важно, как это будет называться. Главное, чтобы во всей этой истории были классные группы, добрые люди и интерес у каждого участника. Вот такие, в общем, глобальные цели, скажем так. Но нет такого интереса, как, например, завоевать олимпийский или что-то в этом роде. Это даже скучно, я бы так.
1: А вот это на самом деле грустно, потому что мы как радийщики, мы который год уже, ну я не знаю, точно года 2-3, мы находимся в ожидании какой-то большой истории, которая бы нас накрыла, какая-то совершенно новая такая история с новым позиционированием, потому что, ну, многих интервьюируем, мы, понятно, с каким-то графиком 2-3 интервью в неделю, и появляются вроде бы новые, качественные музыканты, но такой большой истории не случается, не случается ее скорее потому, что нам за кадром говорят, что то и время сейчас не то, и ссылаются на мракобесие, которые происходят э, в этой творческой среде, когда э, кто-то более удачливо на распилы бюджета подседает. Ну, это вот в сущности чемпионат мира по футболу и нарисовал эту картину, когда все, кто не попади и половине явно не стоило это делать, вдруг запели о футболе, а, то есть это такие наиболее удачливые, кто-то на бюджете, кто-то по велению души, ну вот поэтому мы опять-таки зацепились в очередной раз а, в историю с Леопард, потому что нам почему-то показалось, но ну, мы опять-таки не под трамками какими-то, мы под кофе а, в лучшем случае сидим, нам показалось, что это достаточно громкая может быть история, громкая потому что Она с таким, не то что явным, скорее заблюренным, но намеком на некие попадания в те центры важности нынешнего поколения, на которые ну не то чтобы стоило давить, но вот оно попадает, ментально так попадает. Я чего хотел спросить? На самом деле давайте мы попробуем нести ясность. Я понимаю, что мы сегодня с красивой барышней разговариваем и скорее всего по эмоциональному фону, по заходу на эту историю скорее всего, наверное, я буду не так уж далеко от истины, я скажу, что эта история, ну, ментально, немножко ближе будет барышням, чем молодым людям. Или это не так?
2: А, да, возможно, может быть, вполне. Хотя, с другой стороны, я пою, что касается самих слов, далеко не всегда о теме, там, к примеру, любви, просто некоторые ее интерпретируют, любви мужчины к, же, мужчины к женщине, женщины к мужчине, просто некоторые ее интерпретируют таким образом, поэтому, соответственно, она складывается в умах людей так. И, конечно, в таком контексте она будет ближе к девушкам, что, в принципе, меня вполне радует. Мне не столь важна гендерная составляющая слушателя Сколько мне важно, чтобы это действительно попало. Потому что какой смысл... Ну, Для себя мне делать это приятно, безусловно. Мне просто нравится
0: это делать.
2: Но хочется, чтобы кого-то еще оперло от этого. Иначе ну, глобально зачем, скажем так. То есть... Ну, например, сейчас, в данный момент так сложилось. Ну, кстати, вот про Олимпиаду тоже сказали. Робби Вильямс выступал у нас. Ну, в смысле Олимпиада. Я уже который раз открытием Олимпиады хочу назвать открытие футбольного матча. Я слушаю сейчас Робби Вильямса еще задолго до открытия. И мне очень сильно нравится. Я чувствую, что это задевает за какие-то ниточки. Не знаю уж за какие, при том никак не связанные со внешностью, к примеру, исполнителя, или даже, как ни странно, с голосом. Но какие-то интонации и какие-то слова, возможно, меня цепляют, какие-то мелодии, вот правильнее всего. Хочется, чтобы это точно так же цепляло слушателя с другой стороны, ну, то есть наше творчество, чтобы цепляло слушателя. И тогда это обретает какую-то суть. Естественно, если это там, сложится в масштабы того же олимпийского, ну хорошо, здорово, значит будем работать в этих масштабах. Если оно сложится в вные масштабы, будем в иных масштабах работать. На самом деле это вообще не существенно ну, в контексте Вселенной, скажем так. Главное какой-либо обмен энергией. Если мы даем эту энергию, если мы даем хотя бы изредка, понимание какое-то жизни, какие-то струны души, слегка так дергаем немножечко. Наверное, это здорово, наверное, это правильно. И сейчас много отзывов о том, что это действительно так, значит, мы на правильном пути. А что касается того, что группы не могут пробиться выше эшелона, тут ну, уже включается Кать менеджер мы немного наверное, прошли тот этап, когда это вообще возможно. Например, в 90-х, в да, 80-х даже скорее, люди вообще не знали, что такое рок. Это было новое, это было невероятно круто и сверхъестественно совершенно. Как если бы к нам сейчас все инопланетяне прилетели. И тогда инопланетяне стали бы звездами, и они собирали бы олимпийский. Но мы на данном этапе не делаем чего-то сверхъестественного, мы все музыкальные группы. Мы просто делимся собой. Мы несем какую-то суть в себе. Но мы не прилетели из космоса. Поэтому довольно логично, что мы не будем собирать олимпийский. Нет, мы можем это сделать на каком-то определенном коротком этапе, но это все делается, ну, даже не на хайпе, это просто мелочь, капля в море. Естественно, это стоит огромных денег, и надо ли это? Понятно, что кто-то может под это подписать свою историю финансовую, и как-то распорядиться деньгами своими, не своими, это уже несущественно. Но нам-то, артистам, это к чему? Мне кажется, осознанным, осознанным артистам это даже и не нужно. Ну, таково мое мнение.
0: Кстати,
1: мы перед уходом на еще одну композицию давайте заедем на такую странную для меня тему, потому что мы определили, опять-таки, в редакции это наше субъективное мнение, оно никоим образом на объективность не претендует, но мы все-таки так объединившись, подумавшие, поразмышлявшие. Почему-то «Леопард» действительно записали в такие коллективы, которые может что называется, удачно в тренды попасть, в тренды такой активной молодежи. А вот, я не знаю, с позиции Кати-артистки, с позиции Кати-менеджера, а это достаточно странная история, когда... Я сейчас стрелки опять-таки на себя переведу, когда белорусский родищик возраста 30 с большим плюсом попадается на эту историю. Ему тоже кажется, он не то, чтобы чертяком молодиться, но тем не менее он все это переживает в каких-то своих реалиях. Понятно, что тебе уже скорее надо задумываться действительно о том, чтобы в твоей стране пенсию сильно не, не подогнали под какие-то запредельные широты, но тем не менее он вливается в эту историю. То есть не то, чтобы Леопард все возраст покор, но вот как ваше личное осуждение относительно того, что а... 30 с большим плюсом все равно попадаются на эту историю. Ну,
2: откровенно говоря, я-то как раз считаю нашу музыку и, и текстовую подоплеку скорее 30+. плюс. И если под нее попадает молодежь, это, конечно, тоже очень здорово. Просто так исторически сложилось. Я лет с 14 общаюсь с людьми, лет на 20 меня старше, и мы всегда были на одной волне. И было бы довольно странно, если бы я писала, то есть из себя извергала что-то, что вдруг станет не на одной волне с людьми этого возраста, к примеру. Но при этом сейчас в данный момент, как ни странно, круг общения увеличился до людей младше меня, бывает даже просто конкретно так на 10 лет, даже еще больше. И кажется, боже, тоже ведь талантливые люди, очень интересные, и с ними есть о чем пообщаться. И им тоже заходит это музыка. Ну, я не знаю, честно, я не знаю, как, почему, что люди слышат с обратной стороны. Тут такой момент, что мы иногда вкладываем что-то свое, а люди слышат что-то свое. Это тоже очень здорово. И таким образом тексты, стихи могут стать многовзрастными. Таким образом. А что касается музыки, так она всегда таковой была. Вот.
1: Давайте на музыку, на музыку про любовь мы сейчас зацепим, куда ж нам без любви, а после об этой самой любви мы будем уже говорить достаточно предметно, потому что вот на эту тему много вопросов. Леопард у нас сегодня в центре внимания, мы вернемся с пас-композицией. И Леопард Я еще раз вам запомните как-то эту историю Потому что она важна Поставьте себе какие-то нужные хэштеги В этом направлении Чтобы потом следить за этой все еще начинающая команда, я совсем скоро состарюсь, команда только начинает, что называется, вот это такая история, которую я ни за что в своей медийной жизни уже, наверное, не отпущу от себя, и буду, наверное, уже уходя из очередного офиса с коробкой, как положено в закат, все равно буду думать, что кем бы я ни оказался, я буду следить в медийке за группой Леопард, и как раз таки о медийке, вам это все равно близко, ввиду вашей многогранности, как барышни, которая Ой, уже, наверное, тоже связала всю свою жизнь с этим пространством, которое именуется шоу-бизнес. А давайте, все-таки мы, я не знаю, насколько фантазируем ситуацию, а, возможно, и нет, Но возможно, мы как раз-таки в том времени, когда все это уже в какие-то явные очертания начало принимать. А понятно, что когда группа начинает свое медийное продвижение, она должна каким-то образом постоянно искусственно, не столь искусственно, быть на поверхности. Каждый день синглы не... Зарелизишь, а на что готова Катя Ларичева лично и на что готова группа Леопард, если бы вдруг пришлось из ниоткуда генерировать новости, но чтобы оставаться в каких-то тренд-лентах или оставаться просто на слуху? А можно
2: вопросы на вопрос? Почему же генерируешь каждый день синглы? У меня их столько, что И мне уже страшно, что я теряю диктофоны, точнее не теряю, а телефоны меняются, на прошлых диктофонах остаются записи, и я их теряю, ты меня теряешь. В общем, я их теряю, и те песни остаются там, но появляются новые, и мне хочется с этого нового диктофона скорее все их записать. «Чтобы не (смех) потерять». То есть, соответственно, песен настолько много, что мне кажется, хватит на всю мою дальнейшую жизнь.
1: Кать, ну мы же с вами живем в едином, если не государственном пространстве, то в едином-едином пространстве, и всем понятно, что от артиста на данный момент э, не только песен, и может быть даже в некоторых случаях не столько песен нужны, сколько фоточки, сколько какие-то новости, начинающиеся со срочно, шок, всем читать до конца и тому подобные вещи.
2: Мне бы хотелось остаться в таком творческом пространстве, поэтому я и говорю, что нет э, ориентира на какой-то как таковой олимпийский, потому что что шокировать, искусственно шокировать, я не готова, просто не готова. Я готова делать только то, что идет от меня. А у меня в плане идей, этих идей очень много, например, идей клипов. Не знаю, может быть, для кого-то они там будут шокирующими или нет, но иногда они довольно, на мой взгляд, интересные. Просто это нужно осуществлять. Была бы возможность, сделала бы это каждый день. Но пока это только в планах, а идеи, мне кажется, действительно такие даже очень весомые, например, клип на новую песню, на сингл, который вы ставили, там должны быть зомби, неожиданно так, но должны быть зомби. И я не хочу раскрывать всю тайну данного смысла, но это имеет смысл в контексте данной песни.
1: Есть, есть, опять-таки, заход на некие ожидания, опять-таки, за этой историей будет следить еще интереснее. Ну, давайте я попробую зайти на эту тему, потому что мы с редакторами очень сильно зарубились как раз-таки до эфирном пространстве. Стоит ли мне заходить? Я говорю, что, ну, если у меня есть возможность, я, сказать, пообсуждаю эту тему именно с позиции ее творчества. История такая Ну буквально пару месяцев назад Я наконец-таки Дописал книжку Которая которая сейчас проходит Правки и надеюсь она осенью Появится и я в момент Ее написания очень много Общался с барышнями Представительницами местного Так скажем Бамонда и много Изучал их истории Бэкграунда Смотрел какие поступки куда идут Ведь, ну, те, кто смог увидеть черновики какие-то этой книжки, они сказали мне, что в очередной раз все приходит к тому, что молодые барышни, которые в городе Минске, в других городах Беларуси, они привлекают себе внимание, ну, пока есть возможность, то есть просто хотят как-то умереть красиво на публику, но лишь бы кто это заметил. Вы находитесь в том пространстве, когда вы имеете возможность с двух сторон сцены побывать, как организатор и как артист. Как вам кажется, вот молодые барышни, девчонки в Москве приходят на концерты тоже примерно с такой же целью, как-то красиво умереть на публике, или там какие-то другие мотивы, потому что, если касаться минских реалий, это выглядит достаточно убого и уныло. В декорациях, в локациях Москвы как-то все по-другому
0: происходит.
2: Я не знаю, меня ли окружили, или я внедрилась в круг этих людей, но вокруг меня нет таких людей которым лишь бы умереть на сцене красиво все в основном думают о творчестве у всех в основном душа душа хочет проявлять себя слава богу я вижу подобное на сцене бывали конечно фестивали, на которые я попадала случайно либо там выступали группы с которыми я работаю да, в контексте этих фестивалей бывали и такие группы. Иногда они генерируют что-то такое, что, на мой взгляд, совершенно неуместно и явно так наиграно, и поэтому ну совершенно душу не греет. А бывают коллективы на удивление, когда ты видишь, что не твой стиль, вообще тебе не нравится этот стиль, там какой-нибудь гранж, я не люблю гранж, ну вот, хоть убейте, я его не люблю. Или там какой-нибудь тяжелый heavy metal. Но некоторые группы настолько в нем органичны, настолько в этом живут, настолько искренне, что даже хочется остаться и дослушать их композиции. Мне кажется, людям стоит все-таки стоять на своем, в каждом, практически в каждом человеке есть что-то глубокое, душевное. Мне кажется, нужно докапываться до этого, до своей сути, до сути любви, скажем так. И преподносить ее, но кайпить на смерти, на сцене, красивой смерти, мне кажется, не стоит. Просто это не цепляет. В основном не цепляет.
1: Хорошо, но это как раз-таки мнение Кати-артиста. Давайте Катю водрузим по другую сторону баррикад. А как вам кажется, а публика, которая приходит на концерты ваши, ваших формаций, друзей, музыкантов, она способна, стоя в зале, разделить те ценности, которые несут артисты, или туда приходят по каким-то своим мотивам, я не знаю, поплясать, выплеснуть негативную энергию, потусить, пообщаться со знакомыми, и, в общем на артистов по большому счету, потому что я не буду называть имен, я не буду называть названия коллективов, но меня поразила некая тенденция за... Вот она началась, наверное, еще в 2017 году, когда музыканты просто вот за кадром мне рассказывают. Не то чтобы они обижаются, но рассказывают достаточно дикие истории, когда им становится понятно, что при всем обмене энергетикой с залом, а по большому счету, в очень большому количеству, все равно, что они играют и что они поют.
2: Ну, слава Богу, у меня чуть-чуть другая история, поэтому я бы, наверное, просто не смогла долго находиться на сцене, если бы было иначе. Я стараюсь, стараюсь, не стараюсь, так просто происходит само по себе. Сразу же браться крючками энергии со зрителями. Я еще не испытывала такого момента, чтобы это не получалось сделать. Поэтому мне сложно об этом судить. Но те люди, которые приходят на концерт, они остаются со мной в этом процессе. То есть мы взаимодействуем в этот момент. И поэтому это как разговор. Вот мы сейчас разговариваем, и нам интересно услышать друг друга, нам интересно услышать мнение одной стороны, другой стороны. Точно так же и с публикой, и с артистом. По идее, должна происходить такая вот Такое вот некое генерирование. Я понимаю, что некоторые люди при этом на концерте, естественно, выпивают, но просто я чувствую, я так чувствую, что когда мы начинаем выступать и когда мы подключаемся друг к другу со зрительным залом, они даже прекращают пить алкоголь, они начинают слушать и иногда даже подпевать. Мне кажется, что они понимают. Мне даже не кажется, я уверена, что они понимают и чувствуют, иначе бы они не приходили снова на наши концерты, это те же самые люди. Пока круг не расширяется особо сильно, хотя уже сдвиги есть в этом направлении, Евгений сдвиги. В общем, мне кажется, что мы идем правильным путем и когда я вижу выступление, ну, даже вот возьмем Катю когда я вижу выступление групп которые пытаются что-то из себя представлять, не представляя этого, зрителям становится скучно, потому что они чувствуют искусственность. Я даже как менеджер стою на этом. Я это чувствую и вижу. Просто не первый год я наблюдаю за этой картиной. И чем более искренний коллектив, чем больше он хочет дать чего-то светлого, тем больше и лучше у него это получается, даже на примере Даши Богдановой Бадари. Это для меня лучший пример вообще такого светлого, совершенно светлого человека, который выходит на сцену, люди сначала, особенно новая публика, так скептически к этому относятся. Мол, типа, девочка одна с гитарой вышла что, что может быть интересного? Буквально через 30 секунд все слушатели смотрят, ну, условно говоря, открыты рты. Всем очень нравится и все залипают до самого конца. Не бывает такого, чтобы человек взял и ушел, потому что в него вливают свет. Какой человек уйдет, когда его заряжают позитивной энергией? Ну, маловероятно, что кто-то в этот момент захочет уйти, даже если он по другой сторону баррикад, скажем так.
1: Катя, давайте, давайте вот на эту тему, я как раз, чтобы не отпустить ее, как раз-таки как менеджер, за исключением, это отдельная история, за исключение фестиваля о музыке в добрые руки, вы как именно менеджер, как... Такой совершенно невидимый персонаж, очень много сделали хорошего для совершенно разных артистов, я уже даже не буду их перечислять, потому что боюсь подкнуться и забыть кого-то, но ведь у каждой истории есть и вторая сторона медали, именно как менеджера, именно как человек, который борется с этими ветряными мельницами, все это зачастую бесполезно. Когда вас последний раз накрывало неким таким диссонансом, действительно все поглощающим, когда вы понимали, что вот Ребят, даже я могу создать вам картинку, когда вы будете видеть артиста, и что у него все практически, ну не то чтобы в шоколаде, но очень хорошо, то есть я вам создам искусственную видимость, а на самом деле я как человек, который находится в теме, внутри этой истории, понимаю, что я всего лишь генерирую вам красивую картинку, и на самом деле все совершенно не так.
2: А можно пояснить, в каком смысле не так?
1: Ну, ведь э, будничная жизнь артистов, они все далеко, даже если они находятся на каком-то своем месте, заняли какую-то свою нишу, у них все хорошо, и подписчиков много в соцсетях, и и фоточки красивые с концертов выкладывают, всегда есть некий бэкстейдж, который явно не соответствует уровню того, что человек видит снаружи. То есть там конфликты с организатором, неполадки в райдерах и тому подобные вещи.
2: Я поняла. Ну, это некая игра, скажем так, в которую нам всем интересно играть это не не сложная работа какая-то это тоже процесс просто процесс в котором мы находимся в которой мы играем но слава богу у нас редко бывают какие-то серьезные конфликтные ситуации потому что ну несмотря на то что это играет творчество все-таки изначально есть какой-то опыт есть какие-то ну, накопившиеся знания я все-таки изучала музыкальный менеджмент в институте 5 лет, и это просто уже идет по наитию. То есть мы приходим, например, к арт-директору, договариваемся об определенных условиях, обязательно их прописываем, обязательно правильные слова вставляем, чтобы их нельзя было интерпретировать как-то иначе, а дальше все на совести каждого. В музыкальном бизнесе, особенно в низших эшелонах, в средних эшелонах особо нету никаких договоренностей, письменных, юридических, скажем так. Все договоренности, по сути, на словах и зависят от честности каждого участника процесса. Поэтому мы делаем все от себя зависящее, а когда происходят какие-то сложные моменты, слава богу, они очень редко происходят в моей жизни три раза. Вот за всю всю мою практику подобные ситуации происходили три раза. И одна из этих ситуаций произошла в прошлом году. И я не буду озвучивать кто, что, каким образом, я думаю, не стоит. Просто мы на этом не зацикливаемся, не хочется об этом думать, хочется продолжать генерировать что-то светлое творческое. Если мы будем на этом зацикливаться, то мы просто не сможем этого сделать. Естественно, мы не продолжаем сотрудничество с этой Площадкой, например, вот конкретно, да, о, которой, о которой речь шла про прошлый год. И, естественно, я не советую всем всем своим артистам, которых я знаю, на ней выступать. Вот и все, чем это заканчивается. А для людей, ну, в принципе, они зачастую знают о чем-то подобном. А почему бы им не знать об этом? Люди любят быть в теме, в курсе то есть ну, для этого как минимум даже реалити-шоу придумано. И ничего в этом страшного. Весь этот бэкстейдж тоже можно, вполне можно показывать людям. Это даже интереснее. Просто вопрос схемы, скажем так, некой схемы продвижения. Кто-то хочет а, показывать только и только позитивные моменты. Кто-то готов показать все. Тут нет конкретных каких-то рамок, запретов, что можно показывать людям, а что нельзя показывать. Если ты чувствуешь, если ты... Видишь, что это то, что нужно, значит, это нужно показывать. Но есть один единственный момент во всем этом, такой лайфхак, о том, что все это должно быть качественно, независимо от того, что это. Пусть это будет видео-контент, аудио-контент, текст, например, или... Что-либо еще, даже если это прямой эфир. В любом случае, это все ну, должно быть все-таки продуманное качественно. А зачем людей грузить хламом? Этого делать просто не нужно. Честно, но качественно. Вот это вот критерии, на мой взгляд, которые нужно соблюдать.
1: Хорошо, Катя, мы разобрали, что с Леопарда никакой здесь сейчас сверхзадачи не стоит, но тем не менее, если вдруг она возникнет или это, опять-таки, отсылка к другим вашим артистам, с которыми вы дружны, с которыми вы работаете. Ну, понятно, мы живем в такое время, что самая главная сверхзадача, наверное, и любого артиста как такового, и любого менеджера это такая сладкая мечта. В конце концов, можно после этого уже, я не знаю, вообще ничего не делать, это оказаться на интервью у господина Дудя, который нивелировал жанр интервью, просто убрал за полтора года всех своих как Я не знаю, конкурентов Ну, понятно, что это действительно Лучший интервьюер И даже нам выпадает на орех Когда говорят, ребят, ну вы же да не дуть Вы какие-то там ноунеймы, идите там Растите дальше а Как вы считаете, действительно такая Обоснованная сверхзадача именно Вот в таком плане а все положить на то, чтобы однажды артист оказался у одного из первых, ну, может быть, даже вторых интервьюеров страны, и на этом можно считать задачу выполненной.
2: Я, на самом деле, впервые слышу такое мнение, мне кажется, это просто часть процесса, больше того, скажу, мне сейчас крайне неудобно, я догадываюсь, кто это, но, откровенно говоря, не знаю. Я обязательно забью в Гугле, в Яндексе эту фамилия, но такая неудобная ситуация вышла. Но, в принципе, мне кажется, не обязательно знать всех, тем более телевизионных. Я так понимаю, это все-таки телевизионный, да?
1: Нет, это интернет-персонаж.
2: Ну, хорошо, я обязательно загуглю. Я не думаю, что это сама цель, я думаю, что это процесс. А какая разница, каким образом для людей будет донесена информация совершенно не вижу разницы тем более, что сейчас существуют блоги, можно вести личный блог и доносить свою информацию личным образом, сейчас существует тот же самый СММ с помощью которого можно просто там закинуть 200 рублей, 400 рублей в месяц и донести свою мысль, свое интервью, видеоблоги, к примеру, которую ты хотела донести до той публики, которая это будет интересно. То есть сейчас границы настолько раскрыты, настолько просто сделать определенные вещи, например, ну, как я уже говорила, донести информацию до той публики, которая тебе интересна, что, наверное, просто стираются границы подобные на тему того, к кому попасть в на интервью, кому не попасть, или в какой-то журнал конкретный попасть, не попасть. Сейчас рулит интернет, и не столь важно, с кем ты повстречаешься на просторах этого интернета, в общем-то. То есть, если я лично, лично я, выбираю таким образом, если мне приятно с человеком, то я буду давать интервью. Если мне неприятно, то я не буду давать интервью, просто потому что мне будет некомфортно. Зачем мне состояние некомфорта? Но, слава богу, в основном со всеми довольно приятно общаться.
1: Давайте все-таки мы тогда вот на какую плоскость переключимся, мы как раз таки на реалии попробуем вашу музыку пересадить, и это будут такие предфинальные, пафосные, возможно, но нужные рекомендации, опять-таки из нашего редакционного опыта, я назову парочку, а вы продолжите ассоциативный ряд под вашу музыку, чем можно, вот здесь сейчас понятно лето, но может быть рекомендации с заходом на осень, я смею утверждать, опять-таки субъективно, что под музыку «Ле Апарт» можно прекрасно себе шопиться и прекрасно себе целоваться. Последнее еще важнее. Дальше продолжите.
2: Да, страдать.
1: Рекомендации получены. Нам осталось доиграть последний финальный акт, самый интересный акт нашего сегодняшнего интервью. Сейчас у Кати прям жалко, что только две руки, что называется, потому что я бы отхватил по полной. Не знаю, Катя, как артист, Катя как менеджер, у нас есть традиция всегда к концу эфира прибивать ведущего. Выберите самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать.
2: Ой, все вопросы были замечательны. Что же за мозговой штурм такой? Слишком сложно ответить на этот вопрос. Нет, я не могу не могу ответить на этот вопрос. Все вопросы были прекрасными. Слава богу, у меня не слава, не знаю. А у меня еще не было столько интервью, чтобы говорить. Про какие-то вопросы, что они плохие. Я считаю, что можно задавать любые вопросы, и я готова на все из них ответить.
1: Ну хорошо, давайте я задам финальный вопрос. Он будет самым-самым пафосным, но, как мне кажется, это будет хорошая точка выхода из этой истории, потому что я думаю, что есть у меня такая. Некая надежда, что о группе «Леопард» я смогу еще поговорить не однажды с вами, а, но на сегодня, на «Здесь и сейчас». А у Кати Ларичевой, как у фронтвумен коллектива «Леопард», он а, может быть даже не как у артиста, а как у персонажа этой истории, он сформирован, публичный вопрос, на который бы очень хотелось именно публично ответить, а не журналисты, может быть, даже знакомые по по посиделкам вечерним о нем никак не спросят.
2: Я сама всегда отвечаю на этот вопрос и сама всегда себе его задаю. Что значит леопард? Всегда его во всех компаниях задаю и сама же на него отвечаю, когда люди говорят, что название немножечко странное. На это я такая сразу же. А знаете ли вы, что оно значит? А вы знаете, что оно
1: значит? Я-то не знаю. Я подозреваю, что у вас как минимум 10 версий для разных журналистов
2: есть. Нет, ну на самом деле версия одна. Я считаю, она не банальна. был однажды у нас басист. (смех) Не думайте, я не начну слишком далеко и долго не продолжу. Так вот, название группы раньше было «Леа». Это инициалы, мои инициалы. Ларичева Екатерина Александровна. Это довольно, конечно, банально. А он говорит, ты же все с котиками возишься, ты же любишь их спасать, помогать им. Возьми группу назови чем-то кошачьим. Я говорю, а чем же, дорогой мой друг, кошачьим назвать группу. Он говорит, ты назови ее Леопард. Мы такие думаем, а ну при чем тут Леопард? Что же тут такого интересного-то может быть? Нет, ну да, сочетание, да, интересно. Есть Леа, есть Парт. А потом мы углубились и поняли, что это действительно очень в тему, потому что Парт, это на сленговом американском «приятель, сотоварищ, соучастник». Соответственно, получается, у нас Леа, я, Варичева Екатерина Александровна, и все, товарищи. Прекрасно же.
1: Прекрасно же, и давайте тогда три минуты буквально о котиках Мы эту тему не можем не обойти, хотя я обещал уже финалить, но тем не менее это важно Катя, лично ваше мнение, опять-таки ставлю вас в тупик Эта ситуация, она меня когда-то в тупик поставила, когда мы начали об этом говорить с другими артистами А некоторые артисты, опять-таки, за кадром очень обижаются, когда их серьезные песни Кто-то себе на стену в соцсетях клеит под фотографии с котиками Как отношения, если песни «Леопард» с э, другим посылом будут соседствовать на чьих-то чужих, незнакомых вас стенах в соцсетях вместе в компании с фоточкой котиков?
2: Я только рада буду. Котики – это неотъемлемая часть моей жизни. И котики присутствуют в каждой моей песне. В плане своей мягкости няшности и доброты. Вот так вот. Так что на самом деле еще раз э, скажу эту свою мысль на тему того, что каждый в принципе интерпретирует э, слова, песен немножечко по-своему, иногда бывает и по-моему, но чаще всего немножечко по-своему. И это здорово, потому что у каждого человека происходит какой-то свой этап в жизни, и он хочет э, приблизиться к своему состоянию все, что он слышит вокруг. И чаще всего так человек и делает. И это прекрасно. В этот раз он воспримет песню таким образом, потом он переслушает, поймет что-то еще для себя. Но это наоборот очень здорово. Цепляйте мои песни с котиками, с ежиками, с бегемотиками, да с кем угодно. Главное слушайте и наслаждайтесь. Это будет то, что надо.
1: Ну давайте о котиках, о собачках И а, вот этой всей очень, очень нужной истории а, Которая действительно она пронимает Когда ты даже где-то удаленно следишь И нет, нет, у тебя рука тянется а, Тоже какую-то маленькую денежку Но подкинуть в этот проект а, Ну, по сути дела, это а, видимая сторона Всей этой прекрасной истории С другой стороны, в эпоху а, посадок натуральных, причем посадок за лайки, репосты в соцсетях и тому подобное, в общем, с тем вот мрачностью, которая творится. Достаточно ли легко вам, как человеку, не первый год, который занимается, то есть вот именно в этой части движения ухудшается ситуация в борьбе за братьев наших меньших, что называется, в их обеспечении, чтобы труднее становится собирать некие денежки на поддержание хоть каких-то условий существования?
2: Я скажу честно, одинаково сложно. Что было раньше, что сейчас. Просто иногда у людей бывают такие этапы, когда им это сделать проще, иногда сложнее. Притом они чаще зависят не от ситуации, к примеру, в стране, а от э, их личной ситуации. Например, в преддверии Нового года никто не скидывает деньги на котиков, собачек, к сожалению. И этот период самый сложный, и люди, которые давно занимаются волонтерством, либо содержат приюты, они заранее... А это понимают и стараются собрать деньги заранее, чтобы в период Нового года, до и после у них были деньги на содержание животных. Конечно, это очень сложный процесс. На самом деле это та еще работа. То есть некоторые считают, что, например, владельцы приютов, сидят себе, радуются жизни и просто собирают деньги с людей и потом отдают их животным. Ну, вроде как такие посредники, которые мало что делают, но на самом деле даже сам процесс сбора средств он очень сложный. Чаще всего это не один какой-то пост. Это, во-первых, посты в куче кучу групп различных, зоозащитных, не только зоозащитных. И сами посты нужно постоянно писать, дописывать, переписывать, прибавлять к ним что-то, выкладывать чеки. Очень сложная задача. И вот эта задача совершенно не творческая. Это единственная не творческая часть моей, в том числе жизни. Мне это делать сложно. Очень-очень напрягает, честно скажу. Но без этого, к сожалению, никак, потому что животных иногда бывает крайне много. Я понимаю, что я, например, не тяну одна, и поэтому я обращаюсь к друзьям и предлагаю им, если вы готовы вместе со мной спасти котика, которого я сейчас вижу на улице, то давайте сделаем это. Если нет, то, к сожалению, бывают такие моменты, когда я тоже не могу этого сделать. Но чаще всего друзья откликаются, и мы спасаем животных совместно. И это тоже такое некое некое единение душ, добрых душ. Это очень здорово. Вот это уже замечательно. А вот эти сборы, когда приходится много постов писать, как это делают приюты, это сложный процесс.
1: Очень Катя, ну мне рассказывали, я не знаю, не не поручусь за точность этой цифры, мне рассказывали местные спасатели животных, именно волонтеры, что есть некая такая невидимая, для государства такая совершенно нехорошая статистика, что, в общем-то, по белорусским меркам Ну, где-то 85% спасенных животных, как-то устроенных по жизни в какие-то приюты, в какие-то семьи, приходится как раз-таки на роль волонтеров, и только 15% где-то покрывает государство, и то непонятно как и что это, причем мне рассказывали об этом сами местные волонтеры, а в вашем государстве примерно такая же ситуация?
2: Я думаю, что да, где-то около того, с учетом того, что я человек такой довольно далекий от всех этих историй политических, конечно, в данном контексте я вижу это и понимаю, но тут немножечко другая ситуация, увы, коррупция есть везде и всюду, в каждой стране, в каждом государстве, где-то меньше, где-то больше, и, к сожалению, деньги не доходят до приютов, хотя выделяются они феноменально, феноменально большие деньги. Но иногда они доходят до тех же приютов, но не идут на содержание животных, к примеру. И, конечно, мы, волонтеры, пытаемся бороться против э, тех, кто забирает деньги у животных. Как-то так. Но зачастую мы, конечно, занимаемся спасением напрямую, потому что нас просто не хватает на все эти истории, на какие-либо, там, ну, условно говоря, митинги. Поэтому я для себя проторила дорожку фестивальную, пытаюсь все это делать через фестиваль и местно просто спасать животных. Потому что я чувствую, что это не моя история, что касается митингов, там, каких-то голодовок, борьбы с кем-то. Я не умею через эти процессы добиваться чего-либо. Я чувствую, что я должна это делать совершенно иным образом, но на всяческие заседания, например, комитеты экологии и подобные, я стараюсь ездить, если забуду и привлекать людей из этой сферы, вообще людей, ну, различных министров и так далее, привлекать к этой проблеме, к этой теме, но без какой-либо агрессивности также я пытаюсь привлекать к этому естественно артистов, что мне ближе и проще, ну в общем пытаюсь воздействовать со всех сторон, с которых только могу и конечно я беспокоюсь не только за животных, которые находятся здесь у меня под боком, в России в Москве, к примеру мне жаль их всех и к сожалению странная история происходит с перевозками этих животных например из Беларуси к нам везут ну, животных, чтобы мы их спасали в Белоруссию везут животных от нас, чтобы вы их спасали. В общем, вот эта вот странная текучка туда-сюда, недоговоренности между теми же волонтерами, вот эти переезды, лишняя трата денег. Конечно, было бы очень здорово, если бы все это регулировало государство, но это немножечко как-то утопично, потому что, например, за рубежом крайне жестоко решили этот вопрос и теперь уже там все в порядке, но тот момент когда этот вопрос решали, он был... Я
1: даже не знаю, что добавить к этой истории, потому что я, честно говоря, знаю лично парочку местных волонтеров. Я знаю, как тяжело приходится в этой всей жить истории, и на них-то как-то как психологически откладывает свои какие-то последствия люди ну я не знаю я всегда готов буквально шляпу снимать потому что они не ломаются я не знаю с какой стали они сделаны они не ломаются и понимая что насколько трудна эта вся задача насколько часто ты сталкиваешься с безразличием вот просто посторонних людей которые тоже неплохие но у них есть какие-то свои цели и задачи никого не будем судить сказать я вам только желаю от души конечно удачи в этом деле и еще раз 23 августа очередной фестиваль
2: да, в китайском летчике Джао Дан
1: причем такое место прям почти культовое, а у многих даже культовое
2: Да, оно считается культовым для многих и музыкантов и слушателей, очень рада, что в данный момент удалось договориться именно с этим клубом
1: Прекрасно, всех приглашаем, кто будет э, гостить в столице, кто там постоянно проживает всех приглашаем приходить туда. Это очень э, нужная акция. причем э, вот на таких акциях э, выступают артисты, которых вы не сможете слишком часто увидеть, тем ценнее их выступление потому что э, ну, за финале все-таки инсайдом от Бадарии, мы упоминали, она рассказывала, что вот выступать на этих фестивалях, это какое-то особенное чувство для артистов, причем не, не напрямую а это скорее эмоции, которые она выражала в нашем эфире Катя, давайте определяться с финальной композицией Леопард, которой мы сегодня поставим точку И будем ждать ваших очередных медийных движений Я думаю, они поступят достаточно скоро И снова мы сможем с вами заехать и продолжить всю эту историю Которая нам все-таки кажется безумно перспективной
2: Спасибо большое Давайте это будет песня «Модно ли» Тоже одна из недавних композиций
1: так и поступим. Екатерин Ларичева у нас сегодня побывала в эфире. Надолго, я надеюсь, не прощаемся. Еще раз удачи, и мы вас верим, будем держать за ваши кулачки, потому что нам эта история зашла и, надеюсь, также зайдет нашим слушателям. Так что надеюсь, до скорой встречи.
2: Спасибо большое, до свидания.